0: Bonjour madame, qu'est-ce que je vous sers Un café, s'il vous plaît. Ça marche Mon invitée du jour s'appelle Mangeuse d'air, de son prénom Charlotte. Cette femme est un vrai rayon de soleil. Je l'ai découverte grâce à Instagram et j'ai tout de suite accroché à son univers afro-féministe-végan. Une femme pétillante, pas moralisatrice, mais éducatrice, qui à travers ses posts nous explique avec bienveillance et une touche d'humour sa vision et ses combats. Dans cet épisode, nous parlerons de véganisme, de déconstruction, de nos îles chéries, et bien sûr d'amour de la cuisine. Tu as envie de changer ta façon de faire, d'impacter le monde et tu ne sais pas comment y arriver Je suis Tia Blanchuga, une touche à tout qui pense que les gens qui brillent n'éteignent pas les autres. Et autour d'une tasse de café, je t'emmène découvrir ces étoiles. Des personnes qui, à travers leur parcours et leur histoire, partagent d'autres façons de faire, de vivre, de consommer, de penser, mais surtout changent les choses. Si tu as aimé ce podcast, abonne-toi pour ne rater aucun épisode. N'hésite pas à le commenter et laisser 5 étoiles sur Apple Podcast pour m'aider à le faire découvrir. Je t'en remercie. Maintenant, prends une tasse, installe-toi et déguste ce moment. Bonjour Charlotte. Salut. (rire) Merci d'avoir accepté mon invitation. Je suis vraiment super contente. Merci à toi. En gros, grosse grosse fan qui est devant. (rire) Vraiment, vraiment, vraiment. Donc, je vais te mettre dans l'ambiance. On va commencer avec une petite question toute simple, mais c'est vraiment, c'est la deuxième question signature. Tu es plutôt thé ou café
1: Thé, thé, thé et infusion. <rire> ok, bon,
0: ce serait une pause thé, mais ça me va très bien. Alors, ah bah, peux-tu te présenter dans la façon que tu aimerais qu'on le fasse alors, euh,
1: je m'appelle Charlotte, je suis la fondatrice de Mangeuse d'herbe. Euh, c'est un compte-food, mais aussi activiste, que je définis comme afro vegan antispéciste. Donc euh, voilà, c'est assez précis, je pense. On parlera peut-être un peu plus après. Euh, voilà, j'y partage des recettes pour changer son alimentation radicalement pousser bien sûr un changement progressif, mais surtout pour arriver à une, cons- une compassion de l'extrême envers les animaux et juste arrêter de les consommer. Euh, développer aussi son regard sur l'écologie en règle générale, sur la justice climatique et sociale.
0: Bah, en fait, tu réponds déjà à la prochaine question qui était… Avant de remonter un peu le temps de savoir la femme que tu étais avant, euh, pour moi le véganisme c'est un mode de vie bien plus qu'une façon de manger simplement, et donc toi quelle serait ta définition du véganisme et aussi de l'afro-véganisme pour le coup
1: alors le véganisme, tel que je, je le définis personnellement, euh, ça va être un mode de vie, bien sûr, mais euh, une idéologie qu'on va embrasser, qui va être euh, notamment euh, euh, le fait euh, bah, euh, de ne pas consommer, de, con- de concevoir déjà l'économie et la consommation euh, comme un acte politique. Euh, le fait euh, de, euh, d'acheter telle ou telle chose, bah, ça répond à une offre et donc ça crée une demande. Donc, Donc déjà, le fait de boycotter certaines matières premières, certaines marques et certains aliments euh, bah permettrait déjà euh, d'agir contre un système qu'on condamnerait euh, qui serait l'exploitation animale. Ensuite, euh, donc là, vraiment, ça va vraiment rester sur le mode de vie. Sauf que derrière, il y a vraiment plusieurs types euh, d'idéologies, comme par exemple euh, l'antispécisme, qui va justement réfléchir sur cette manière d'exploiter les animaux, et surtout euh, cette hiérarchie de pourquoi est-ce qu'on en caresse certains, et d'autres pourquoi est-ce qu'on les consomme, qui sont purement culturels, purement euh, des concepts euh, inventés par l'homme, qui diffèrent en fonction des cultures. Donc euh, voilà. Ça, ce sera pour, euh, pour le véganisme. Après, euh, l'afro-véganisme, euh, en France en tout cas, c'est quelque chose qui est encore assez neuf. Et euh, même s'il y a déjà beaucoup de véganes euh, noires qui, euh, qui, euh, qui, qui agissent déjà. Euh, mais c'est vrai que ce concept il est assez nouveau, donc j'aime bien y donner ma définition personnelle. Et euh, pour moi, vraiment, l'afro-véganisme, c'est déjà être végane et noir parce que c'est embrasser... Euh, une forme d'expérience particulière quand on est végétarien ou végétalien euh, noir, euh, c'est une forme pour moi de résilience et de résistance face à un système qui nous a conditionné euh, très fortement. Euh, depuis le berceau qui a conditionné nos ancêtres et donc vraiment déjà rien qu'en étant euh, noir et végétalien euh, c'est une forme de résistance à part entière quoi, euh, déjà de base donc n'as pas besoin de, d'aller chercher une quelconque euh, euh, voilà euh, ne vous inquiétez pas, c'est déjà déjà là. Et euh, ensuite, c'est vrai qu'il y a des concepts de réflexion, pareil au niveau des idéologies qui peuvent être très très intéressantes et reliées à l'afro-véganisme, comme par exemple cette question de la colonisation et euh, de de l'alimentation carnée, mais euh, également euh, euh, le fait de retourner à ses racines en utilisant des produits euh, et des aliments euh, qui sont devenus peut-être méconnus, qu'on a mis sur le bas-côté pour embrasser une alimentation très occidentale. Donc ça fait partie aussi de l'entretien de la transmission qui est en règle générale très végétalienne euh, pour la grande la, la majeure partie euh, voilà, de, de, de cet héritage culinaire. Euh, il y a aussi, bien sûr, une réflexion politique et antiraciste à ajouter à ce mouvement, qui est notamment la, la réflexion selon laquelle les animaux seraient des êtres racisés, euh, qui, qui entreraient dans cette chaîne, de, euh, dans cette pyramide d'oppression. Et donc, euh, en étant nous-mêmes oppressés et en connaissant justement tous ces modèles d'oppression, de pouvoir plus facilement démanteler un système violent. Qui qui serait tout simplement lié entre entre quoi
0: on va parler on va développer un petit peu tous ces thèmes par la suite on va d'abord commencer par la base ben toi est-ce que tu as toujours été vegan
1: pas du tout <rire> <rire> pas du tout ça va faire quatre ans et demi que je suis vegan euh, avant j'étais 100% omnivore euh, c'est à dire que voilà je pense que quand j'ai Quitté, quand je suis passée euh, du côté euh, vegan, euh, il y avait encore du saucisson et du fromage dans mon frigo. Hein. Donc, euh, on était à fond. Euh, voilà, donc moi, vraiment, j'ai été euh, éduquée euh, à l'antièse. Aussi, j'ai mangé, euh, on va dire, euh, tout ce qu'il y avait dans la mer, euh, du requin, euh, de la morue, euh, tout ce qu'il y avait dans le ciel et sur la terre. Donc, vraiment, je suis. de la
0: Guadeloupe, c'est ça hein Oui,
1: c'est ça, de la c'est Guadeloupe. Ça. Donc ce qui donc. fait que j'ai vrai que j'ai pas été euh, j'ai pas du tout béni dans une culture euh, pro écolo euh, vraiment vraiment euh, on se posait pas forcément ces questions plus, je venais d'un, d'un milieu social euh, voilà moyen donc euh, voilà c'était vraiment pas les préoccupations euh, premières en tout cas à, à première vue et, euh, et donc voilà donc ouais, je n'ai j'ai pas fait de transition ni quoi que ce soit
0: et donc il y a quatre ans et demi qu'est-ce qui se passe dans ta vie pour que tu te dises ok le changement, c'est maintenant.
1: Alors, qu'est-ce qui se passe dans ma vie ben, Je vais euh, une soirée, je rencontre une personne euh, euh, noire, une femme noire, qui clairement... Euh ne veut pas manger ce qu'il y a sur le buffet. Euh, j'avais beaucoup connecté avec, avec elle parce qu'elle se considérait, elle aussi, comme une afroféministe, Donc, euh, on avait pas mal de points en commun. Et euh, quand elle m'a rétorqué que, bah, non, elle ne consommait pas euh, de produits animaux pour ne pas empoisonner euh, l'Afrique davantage, que ce n'était pas le but... Euh, bah, c'est vrai que ça m'a un peu tapé dans l'ego moi qui pensais quand même faire un max en tout cas à mon niveau un maximum de choses à mon niveau que j'avais déconstruit euh, que j'avais déconstruit pas mal de choses bah automatiquement euh, bah, je suis rentrée un petit peu euh, Pensive, fâchée pour être honnête, euh, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ces histoires? etc. Euh, j'étais vraiment fâchée. J'avais tous mes biais de dissonance cognitive qui se mettaient en place en me disant, bah, de toute façon, manger vegan, ça peut être sucré. Hein, ça veut pas dire que c'est aussi euh, aucun rapport, mais bon, en tout cas. <rire> je passe par tous ces biais et ensuite euh, bah, je me dis, bon, quand même, je vais vérifier ce qu'elle a dit parce que, bon, bien sûr, qu'on peut dire des bêtises aussi. Toujours l'espoir, hein. l'espoir ouais. perdure, il n'y a pas de souci. <rire> et euh, là, je me retrouve donc à faire ma nuit de l'horreur. Qui va durer jusqu'à quasi 4 heures du matin. Euh, donc, en commençant par euh, tout simplement, je vous conseille de le faire hein, poulet, empoisonnement, Afrique. C'est très simple, il n'y a même pas besoin. Hop, on a des résultats directs. Euh, voilà, de comment est-ce que ça peut être conservé dans de la, de la javel, du formol, à varier, etc. Bon, bref, des bonnes histoires pour dormir. La preuve, je n'ai pas dormi. Euh... Bon, bon appétit. Euh, <rire> voilà, bon appétit si vous. Voilà. Non. <rire> euh, mais c'est vrai que c'était un peu euh, c'était un peu euh, violent au niveau de, ouais, de l'ego et même de la prise de conscience on se dit ah ouais en fait euh, tout est infiltré et, euh, et euh, ensuite une fois que j'avais fait un peu le point sur ça je suis partie du côté de la santé je suis allée vérifier deux trois petits trucs bon j'ai vu que ça me plaisait pas trop bon j'ai, j'ai dérivé au niveau du bien-être animal je tombe sur une vidéo le jambon de Bayonne euh, qui euh, m'attriste profondément et qui me fait euh, comprendre notamment euh, l'exploitation des femelles, parce qu'en étant un fond féministe, euh, ben, on, et même en tant que femme, je pense, on peut euh, lire facilement euh, certaines exploitations, notamment liées à la reproduction. Euh, voilà, le traitement, c'est, c'est, c'est assez incroyable, quoi. Donc, il euh, y a beaucoup de choses qui connectent. Et donc, le lendemain, je me suis réveillée. Euh, voilà, je n'étais point euh, plus omnivore, mais végale. <rire> voilà. <rire>
0: En fait, ta transition a duré le temps que tu regardes vraiment toutes ces vidéos, que tu lises, tous ces articles, tout ça. C'est, ça a été hyper rapide.
1: Oui, ça a été hyper rapide, mais aussi parce que je pense que j'ai eu un choc. Euh, vraiment, pour moi, quand on peut effectuer des, 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 des changements comme ça assez, euh, assez radicaux, c'est quand on touche à des choses personnelles, des expériences aussi personnelles. Et euh, ça, ça crée en fait une sorte de d'explosion d'empathie, de compassion, je pense. Et euh, en fait, on arrive tout de suite à... Il n'y a plus trop la barrière euh, culturelle ou quoi que ce soit. Et moi, pour le coup, que ce soit bah, bien sûr sur euh, la question panafricaine, antiraciste, bon, bah, déjà, euh, euh, ces questions d'empoisonnement me touchaient personnellement par rapport euh, bah, à toutes ces histoires de chlordécone et puis d'empoisonnement. Aux Antilles, donc ça me re, ça me répétait une histoire déjà connue. Euh, ouais, ça, j'avais des réminiscences quand ensuite euh, j'ai euh euh, regarder euh, un petit documentaire sur la santé et que j'ai fait des liens avec euh, mon asthme ou même euh, le cancer de ma maman. Euh, j'ai fait beaucoup de liens. Donc euh, après, ça a été la colère qui a pris le dessus. Ensuite, j'ai continué et euh, j'ai vu euh, des choses euh, voilà, sur toute cette exploitation, cette, euh, euh, cette vente des corps, euh, euh, ces vies utilisées, voilà, considérées comme des objets, comme des meubles. Euh, ça a été, euh, voilà, et puis ce côté, voilà, ressources, toutes tes ressources, supracapitalistes, etc., euh, ça m'a créé un choc, je pense, tellement
0: violent. C'est ce que... Oui, vas-y, excuse-moi. Non, non je vais continue. Et c'est super intéressant parce que j'ai eu un peu la même approche que toi. Euh, et c'est, c'est, ça me fait sourire parce que ça a été exactement la même chose. C'est-à-dire que euh, j'ai regardé... Un, un, une vidéo sur YouTube j'en ai mmh. vu une et je sais pas ça m'a tellement choqué que j'en ai regardé plein et à la fin je pleurais et euh, j'ai été faire pareil j'ai été faire des recherches en me disant mais non mais c'est pas possible euh, et tu vois les, les billets que tu disais je les ai cherchés en me disant mais non mais c'est du montage c'est pas possible sauf que quand tu vois que les fesses concordent euh, et, que, voilà, et qu'il y a plein de témoignages qui vont dans le sens où non c'est de l'exploitation animale et que c'est pas humain de faire ça et c'est vrai que moi ça alors moi j'ai pas ça a pas duré toute la nuit il m'en a il m'en a fallu un peu moins et euh, mais à la fin euh, ce qui m'a choqué c'est je crois que la dernière vidéo qui m'a choqué c'est âme euh, sensible excusez-nous <rire> mais ça a été vraiment euh, une euh, une vache vivante qu'on a éventrée pour enlever son outil et en fait j'avais l'impression de voir un film d'horreur sauf que c'était pas un montage c'était la réalité et euh, j'étais en pleurs et en fait j'ai été prendre, mais vraiment comme un automate, j'ai été prendre tout ce qui est de près ou de loin à la viande dans mon frigo. J'ai tout jeté et je n'ai plus jamais mangé de viande. Plus jamais. Alors, je t'avoue que euh, je suis dans une phase où j'essaye d'arrêter le poisson. Alors, c'est en, j'habite à Berlin. Donc, en Europe, c'est assez facile parce que je trouve que l'assaisonnement n'est pas le même qu'aux Antilles. Donc, c'est très facile de ne pas manger de poisson en Europe. Mais c'est vrai que euh, quand j'arrive en Martinique ou en Guadeloupe, j'ai ce truc qui me fait, j'ai, j'ai une petite voix qui me dit non mais je vais toujours chercher un truc genre euh, non mais ma maman elle, elle va voir le, 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 le pêcheur et elle va pas l'acheter dans le centre commercial donc c'est pas pareil. Alors qu'au fond je sais que non en fait mais il y a cette petite voix qui donc ce qui fait que j'en mange encore un peu aux Antilles même si je travaille à me dire non c'est la même chose, c'est exactement la même chose. Mais c'est, c'est vrai que ces petites voix dans la tête qui te poussent à trouver des exemples qui vont dans ton sens, c'est hyper dur d'aller contre. Et justement, des gens qui nous écoutent et qui ont ces petites voix qui, qui leur disent à chaque fois, « Non, mais tu as raison d'aller dans ce sens. Comment faire pour les combattre, à ton avis
1: ?» Alors moi, je n'ai pas d'autre euh, solution qu'à aller voir, s'informer dès qu'on a une petite baisse de régime. Hein, on se dit oh, Ah, peut-être que je vais euh, bah, euh, aller voir, euh, regarder si au niveau des poissons, c'est vrai que ça peut paraître compliqué parce qu'on n'a pas euh, cette même perception de la vie marine, euh, mmh. ou euh, plus s'éloigner nous déjà, regardez ce que l'on fait à des animaux comme qui. Nous ressemblent, portent leurs enfants pratiquement le même nombre de de temps que nous, euh, qui euh, voilà, qui, qui ont des expressions, des, des cris quand même euh, similaires. Donc en plus si là déjà c'est coupé, alors euh, l'animal marin euh, qui lui aussi essentiel ressent, mais alors est peut-être fait différemment. C'est encore plus éloigné. Donc c'est sûr qu'il y a toujours une, la dissonance là. Elle s'en sert. Euh, euh, voilà, c'est, pour elle c'est cadeau. Hein. Donc, ouais, c'est euh, pour clair. moi, c'est, c'est, c'est vrai qu'en fait, pour moi, c'est, ce qui est important, c'est vraiment de développer euh, son empathie euh, sur euh, tout ce vivant qui, en fait, est méconnu. Parce qu'en fait, quand on ne sait pas euh, ce que l'on consomme, et eh ben c'est plus facile de le consommer. Quand euh, moi, par exemple, j'ai eu vraiment des, une prise de conscience sur le poisson, même si j'avais arrêté, même si je n'avais pas forcément euh, d'affect qui s'était développé. Euh, on va dire que j'avais juste arrêté le base, quoi. Mais bon, au bout d'un moment, pareil, je me suis dit, euh, moi, mais... Tu je commençais à, à gigoter, euh, pour arrêter de gigoter, euh, j'ai notamment, euh, je me suis informée sur la vie marine et notamment les, les associations qui luttaient, parce que je, je réfléchissais à est-ce que la petite pêche euh, bah, équivaut à la grande pêche, euh, voilà, qu'est-ce qu'on peut, euh, voilà. je, me, je me posais des questions, et c'est là que j'ai découvert euh, Sea Shepherd, qui euh, sont donc euh, voilà, des, 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 des pirates contre les pirates de la mer, on va dire. Hein. Vraiment, quand on regarde ça, pour moi, qui suis un peu une grosse geek euh, passionnée euh, de trucs épiques, bah, j'étais dedans. bon Épique, euh, c'est moins marrant, j'imagine, quand on est dessus à se geler euh, les fesses. <rire> <rire> Et, j'imagine. Euh, vraiment, j'ai, j'ai été extrêmement impressionnée euh, par, euh, par euh, tout ce que j'ai pu y voir, tout le courage euh, que ces humains euh, mettaient pour... Euh, protéger la vie marine et surtout toutes les informations que j'ai pu découvrir sur la vie marine, comment est-ce que ça fonctionnait. Par exemple, un truc tout bête, j'ai regardé euh, le documentaire dispo sur Netflix « La sagesse de la pieuvre ». Aujourd'hui, euh, même si avant j'ai toujours été euh, choquée de voir, euh, comment dire, des calamars euh, grillés, euh, bon, j'ai, j'ai jamais été très très à l'aise avec ça, euh, aujourd'hui ça me paraît une aberration, quoi. Hein, quand, parce qu'en fait, maintenant que je sais bah, toute cette sans comment est-ce qu'elle vit, à quel point la vie marine est fragile, euh, c'est, 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 c'est juste incroyable, j'ai développé beaucoup d'empathie envers cet animal, et pareil pour euh, les autres euh, animaux marins, en fait, on se compte à quel point, ben en fait, euh, si nous aujourd'hui, on considère que, par exemple, les animaux terrestres en France, il y en a 3 millions par jour qui meurent, il euh, faut comprendre que, par exemple, la, la vie marine, ça se compte même pas en individus, mais en poids, en tonnes. Il n'y a même plus 1, 2, 3, 4. Hein, on est sur euh, des tonnes et des tonnes euh, de vidage d'océans. Et, euh, et le problème, voilà, c'est qu'en plus de l'aspect écologique, je pense que si on se rend compte que c'est une vie à part entière, comme pour la vache, comme pour le cochon, comme pour le chien, le chat, et ben bah, euh, voilà, si on le voit la tête à l'envers comme ça et en train de faire des petits euh, mouvements avec sa bouche, comme quand, comme quand on était petit et qu'on mime ça et qu'en fait c'est juste un symbole de euh, son étouffement, ben on le perçoit différemment quoi. Donc, je pense ouais. vraiment, vraiment s'informer, essayer de connecter avec ces animaux, aller vous promener aussi, euh, regarder la vie autour de vous, euh, observer, regarder comment ça se passe bien sans nous. <rire> Et donc, peut-être qu'on pourrait lever le pied, quoi. Voilà.
0: Mais c'est vrai, tu sais moi, le souvenir euh, du premier confinement, un truc qui m'avait choqué quand à Venise, ils avaient vu tous les poissons qui étaient revenus et en fait tu te dis mais c'est nous qui foutons la merde en <rire> fait, mais grâce c'est, c'est nous,
1: c'est hallucinant quoi. Mais grave, et surtout je trouve que c'est aussi percevoir la richesse dans cette retenue parce que certaines personnes vont concevoir ça comme un sacrifice, ah bah je vais sacrifier ma culture je vais pas manger le poisson de ma maman, ça va lui faire de la peine etc, mais en fait derrière cette retenue déjà mine de rien au bout d'un moment nous, les nôtres nous considèrent aussi, il y a, c'est, c'est juste un processus parce qu'au début il y a peut-être une certaine euh, violence ressentie de leur part euh, parce que on, comme si on critiquait leur lèguent leur, 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 ce qu'ils nous ont transmis. Donc, ça peut être compliqué. Mais euh, quand c'est fait dans la bienveillance, dans la compréhension et surtout dans l'explication, euh, eh bien, il, cet ego il est petit à petit euh, effacé. Et après, on se régale d'autres choses. Donc, euh, vous inquiétez pas, les égos des mamans, elles vont pouvoir rayonner autrement. vous inquiétez pas. Et euh, moi, je sais, ma tante, un euh, jour, elle m'avait fait euh, une sorte de... de, de... De chic taille de morue avec euh, du euh, chou. Euh, et euh, je lui ai fait, wa ouais, mais c'est trop bon, ça ressemble et tout. Elle était genre, wa euh, ouais, genre trop, euh, trop heureuse. Donc, je sais très bien que, voilà, tout ça, en fait, c'est juste un changement de programme qui se met en place. Et en fait, à travers ce côté, euh, je me restreins, euh, c'est pour ça que j'aime bien dire, euh, quand les gens me disent, ah, tu peux pas manger ça, c'est pas que je ne peux pas, c'est que je ne veux pas. Il voilà, n'y a pas d'interdiction. C'est, c'est pas un dogme, c'est que je ne veux pas consciemment, j'ai conscientisé mon alimentation et je ne souhaite pas consommer euh, cet animal corps etc et euh, le fait vraiment d'abandonner ces choses là on a l'impression dans notre société de consommation, capitaliste etc bah, qu'on se prive mais en fait à travers ça on est beaucoup plus connecté justement à cette nature en se retenant comme un peu avec ce confinement comme tu racontes euh, en fait, on se rend compte de ce qui se passe autour de nous, qu'on n'a plus la tête euh, dans, dans notre petit cercle, on élargit notre cercle de considération, ce qui fait qu'en fait, on regarde beaucoup plus autour de nous et ça nous apporte tellement plus de, euh, d'alignement, de sérénité par rapport à, à plein de sujets. Oui,
0: je suis totalement d'accord avec toi. On va revenir sur, le, le, sur la famille. Comment ta famille qui euh, vient des îles, et on sait que là-bas, la, la viande, le poisson, c'est quand même <rire> la base de la nourriture. Comment ils ont vécu ton changement de, ben de, de vie
1: bah, Écoute, moi, je trouve qu'ils l'ont bien vécu, euh, très bien même. Euh, ça m'a beaucoup étonnée, parce que, euh, justement, on a l'impression, euh, comme ça, que bah, voilà, ça va être très violent quand, je regarde, quand j'écoutais pas mal de... de, de euh, de discours ou d'histoires de personnes de personnes par exemple blanches qui racontaient à quel point c'était compliqué avec leur famille etc j'ai pas eu le même souci et j'ai un, je me suis un peu amusée à analyser tout ça au niveau euh, culturel ou même systémique je pense que euh, parce que j'ai été aussi confrontée à, à des personnes blanches par exemple qui allaient me dire ah bah euh, quoi t'es passé bah, vegan et là c'était beaucoup plus violent je trouvais qu'avec ma famille Notamment parce que je pense qu'il y a vraiment une histoire euh, de privilèges. Et euh, je pense que quand on a été, entre guillemets, habitué à être intouchable, ou ou en tout cas dans la la pensée bah, des droits de euh, l'homme, on on fait tout comme il faut, on est éthique, etc., euh, bah, c'est plus dur. Ça fait bouger des choses à l'intérieur, au niveau de l'ego. Et je pense que des personnes noires, entre guillemets, ont ont l'habitude de tellement s'en prendre plein parfois. Qu'il y a quelque chose qui est un peu plus malléable, quoi. Comme si, genre, on,
0: on s'adaptait bien. Plus suite, hein.
1: Voilà, on sait bien qu'on n'est pas non plus dans la perfection, qu'il y a des choses qui ont. Euh... Il y a... on, on, on... En fait, il y a comme une sorte de je trouve d'honnêteté dans cette euh, communauté, et même, je vous dis ça, hein, même avec les, an- les anciens euh, aux Antilles, hein, ils me regardent pas, enfin, ils me disent « mais non, qu'est-ce que tu moules ?» bien sûr des petites blagues et tout, bien sûr. Mais c'est pas du tout... Euh, les gens ne prennent pas personnellement, ce qui fait qu'en fait, c'est beaucoup plus simple de, de, de naviguer, je trouve, avec ce type de pensée. Euh, parce que culturellement, bah, on se dit pas que... Euh, euh, bah, notre culture, c'est la meilleure, notre manière de faire, c'est la meilleure. Euh, on n'est pas aveuglé par ce masque euh, social. Euh, voilà, que ce soit par rapport à la religion, tout ça, c'est des choses qui, parfois, peuvent être compliquées à aborder. Mais on sait historiquement qu'il y a des petites choses bancales. Donc, on n'est pas non plus... Euh, Ouah, qu'est-ce que tu racontes Il voilà. y, y a quelque chose, je trouve, qui est assez... Euh, et intéressant c'est donc euh, ouais c'est... Enfin, je trouve qu'on peut en parler plus facilement parfois de ces sujets-là euh, tout en restant bien sûr dans toi. la coupe bienveillance tu vois
0: bien sûr je suis totalement d'accord avec toi en Martinique j'ai eu le même sentiment tu vois j'avais aussi cette crainte de dire euh, à mes proches euh, bon, bah, à l'époque j'avais commencé par la viande je ne mange plus de viande et au contraire il y a eu énormément de bienveillance donc on m'a demandé pourquoi d'abord et euh, donc quand j'ai expliqué que c'était euh, surtout euh, par rapport à la souffrance animale, que ce n'était pas une question de goût parce que bah, j'aimais la viande, donc ce n'était même pas ça. Et en fait, j'ai trouvé que, <rire> j'ai trouvé que tout le monde était hyper bienveillant. Mais tu vois, au point ouais. où même, euh, euh, et comme tu dis, tu as des anciens qui me disaient « Ah, mais moi, je, je diminue, euh, moi aussi, je diminue euh, ma de viande, <rire> j'en mange plus tous les jours, tout ça, et j'ai trouvé ça tellement énorme et, et bien, ouais, en fait les ouais. gens étaient plus dans cette conscience de, oui mais c'est pas mal ce que tu fais en fait, et comme tu dis c'est, ouais. c'est ta vie, il n'y a pas d'ego à avoir, et même moi à côté, moi aussi, euh, peut-être sans aller aussi loin que toi, mais moi aussi j'essaye de faire les choses différemment, et j'ai trouvé ça hyper génial quoi. Ouais.
1: mais c'est en fait c'est vraiment fascinant. Moi, je en ayant poussé des recherches, bah, que ce soit même à travers euh, les rastas, la cuisine italienne, euh, même si bah voilà certains consomment du poisson. En fait, on n'est pas complètement euh, décalé. On n'a pas des imaginaires euh, de personnes végétariennes, végétaliens complètement obscurs quoi. Hein, on, ouais. C'est malgré le fait que ce soit extrêmement carné et que ce soit la norme, il y a vraiment quelque chose qui est de l'ordre de euh, Euh, comme peut-être aussi parfois je me dis une mémoire euh, ancestrale qui fait que c'est pas si euh, il y a quelque chose oui, c'est pas si parfait, lui. Et ce côté viscéral de à défendre son truc, euh, euh, ouais, comme j'ai pu par exemple rencontrer avec des personnes blanches, hein, euh, mes proches, hein, que, que, j'apprécie très, que j'apprécie, mais je pense que c'est vraiment des biais culturels hein, pour le coup, euh, où là vraiment euh, bah, on va avoir euh, euh, ce côté où l'ego est touché je ne suis pas un monstre, je, je, je et, 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 truc qui n'existait ouais. pas dans ma famille. Moi, les gens, ils me disent ah oui, on, on fait des Noël véganes. Et j'ai ma grande tante qui est, euh, euh, est indienne et caribéenne, euh, très foncée de peau. Euh, voilà, pour un peu la visualiser avec euh, ses yeux très foncés, euh, qui mange mes boudins noirs vegan, euh, qui se régale et qui me dit ah ouais mais le visage du mouton euh, je fais non. Euh, <rire> <rire> euh, fais un effort, peut <rire> Excellent. On va pas y arriver. Ah oui, oui, c'est vrai. C'est, c'est vrai. Oui, d'accord, ok. Et, et je trouve que c'est trop, trop sympa parce qu'en fait, il voilà, n'y a pas ce côté.. Euh... Hugo, euh, euh, vraiment, je trouve qu'il y a quand même pas mal de respect pour euh, la démarche euh, des gens. Quoi. Bien sûr, euh, on ne va pas leur enlever euh, tout leur barbecue, toute leur grillade, tout leur boucané, machin, etc. Mais euh, on peut discuter. Ça, je, ouais. Et ça, je trouve que ça donne de l'espoir. C'est clair.
0: <rire> Comment est venue l'idée de proposer des recettes sur le net
1: bah la famille hein.
0: c'est-à-dire <rire> C'est que
1: ah ouais franchement j'ai en fait déjà quand j'étais quand je suis passée végane j'étais extrêmement en colère quoi on va pas se mentir j'étais Pourquoi extrêmement en colère bah parce qu'en fait je voulais agir et puis j'étais en D'accord. fait, la violence m'apparaissait tellement forte euh, quand je sortais, quand je passais devant chez le boucher, que je sentais cette odeur de... Au euh, glas, vraiment, j'avais pris conscience de l'odeur des, des camions qui débarquent ouais, ouais. les carcasses, euh, que maintenant, je ne voyais pas des carcasses, je voyais, je voyais des animaux. Je, je, franchement, j'étais tellement mais en colère, en fait, que je me disais qu'il fallait agir. Donc, bien sûr, j'agissais sur qui Mes proches. Ils <rire> en avaient marre Ils en avaient marre <rire> Voilà parce que bon quand on est euh, soi voilà bah hein, on va on ils va <rire> ouais ils ont demandé et puis ce tas des discours Oh my God ils ont pas demandé quoi ah oh là là euh, donc bon je ne me disaient pas que c'était trop fatigué mais quand même voilà hein, t'as besoin d'être devant hein, surtout avec notre capacité à cacher certaines émotions voilà ouais. les têtes agacées bon on connaît euh, C'est clair. Euh, bonjour, j'étais à et je me disais euh... enfin voilà, après j'avais toujours des excuses de du type euh, oui, mais ce qu'on trouve sur internet, c'est dégueu. Ça n'a pas de goût, en plus c'est pas notre culture, faire des pâtés en croûte, merci non merci, enfin ouais, des trucs comme ça. Donc je me dis, écoute, moi j'ai, euh, j'ai je, je, je... En fait j'étais un peu en train, je pense, ouais, peut-être de péter un câble, c'est-à-dire que j'avais aussi participé à des actions pour les animaux, des manifestations, que je trouvais pas forcément très intéressantes ni efficaces, pas très bien représentées aussi parce que bah c'est une autre culture hein, des manifestations euh, vegan, hein, je peux vous dire que on, on peut se regarder euh, longtemps, hein, euh, c'est un peu gênant parfois. <rire> euh, ah ouais, donc euh, oui. voilà, je suis rentrée un peu dans ce thème parce que je voulais absolument agir. Ouais. Qu'est-ce que mes copines se sont moquées? Oh my god, me disent Ah, t'es, bah, t'es passé dans le live. Oh la tête que tu tiens. <rire> voilà. euh, j'ai non. Euh, voilà. Donc là, je trouvais que c'était trop. Je me suis dit, bon, bah, je vais essayer des blocages, etc. Euh, j'étais trop traumatisée, euh, je ne pouvais pas psychologiquement supporter ça sans parler euh, des problématiques raciales, euh, des, de se taper la police, tout ça. Bon, <rire> voilà, hein, on n'a pas la même vie, on va éviter. Okay. <rire> donc, euh, je voulais absolument agir, donc on va dire qu'à mon niveau, j'arrivais grave à agir sur mon... Euh, pounet etc ils et étaient donc je me suis dit je vais écrire toutes ces recettes en plus dès que je sortais bah bien sûr les premières personnes je leur parlais de véganisme je euh, finissais par tout mettre sur les mode bah, mais qu'est-ce que tu manges je dis bah je sais pas du houmous ah non j'aime pas les pois chiches non mais attends je peux pas être dans ta tête à ce point là tu vois et j'avais l'impression un peu de perdre des batailles quoi tu vois <rire> Et je vois <rire> tellement dire, <de trucs>. ah non, ah bah les tomates séchées, je déteste les tomates, genre, oh, d'accord, ok, bon alors, euh, je ne sais, tu vois, genre... Et, et en fait, ça me, ça me crossait je rentrais le soir, je me disais que j'aurais dû lui répondre ça, je ne savais pas quoi dire par rapport au cri de la carotte. Oh là voilà, là, <rire> tu vois, oh là là, je me prenais la tête toute seule. <rire> et euh, après ça... Euh, je me suis dit bah écoute je vais tout mettre sur internet, je vais prendre des photos les plus léchées. Bon à l'époque je faisais pas des photos comme aujourd'hui mais du moins pour moi c'était
0: léché. Euh, merci beaucoup j'ai beaucoup ah ouais. progressé. Ah, elles sont trop belles, trop trop belles. Tu regardes la photo tu te dis où est-ce que je peux commander. C'est... C'est ça. Ah ouais. Je voilà, mon but, de toute façon,
1: c'était que quand euh, mon père, à la base, c'était hein, pour ma famille euh, entière, je me suis dit, voilà, là, il y a tous les plats végétalisés entiers. Il euh, n'y a pas d'excuses. Tu y vas, tu machins. Voilà, tout est... Euh, voilà. Et ce qui fait qu'en fin de compte, ça m'a beaucoup aidé parce que ça m'a dégagé de l'espace mental. Ce qui fait que même les gens qui, en fait, n'en avaient rien à faire, que je leur donne des recettes, euh, tu vois, ils voulaient juste me piéger, bah, je leur envoyais un lien qu'ils n'allaient jamais regarder. Et puis, et puis moi, hop, je me disais, ça y est, j'ai fait mon taf, hop, je m'en vais. Voilà. Donc, c'est vrai que ça m'a enlevé un peu de charge militante dans ma tête, et c'est vrai que j'ai arrêté aussi de soulever euh, ma famille. Et puis surtout, mine de rien, bah, je ne m'attendais pas à autant euh, de, de, de personnes concernées antillaises ou euh, de la diaspora noire qui, qui me contactent ou qui aiment ce que je, je faisais mais en fait c'était cool d'avoir des gens qui demandaient de l'information pas genre euh, ma famille qui euh, juste par politesse écoutait ce que je disais parce qu'ils savaient bien au fond que j'avais raison mais quand même c'était un peu chaud pour eux c'est, voilà, voilà au quotidien quand même et que là en fait je pouvais expliquer des choses qui me passionnaient et que je trouvais justes, euh, mais à des personnes qui, euh, qui qui voulaient cette information déjà c'est pas la ah, même c'est approche ouais. c'est clair c'est ça. Vraiment... Mais c'est
0: super intéressant parce que c'est vrai que moi, quand j'ai commencé à chercher des recettes euh, véganes, euh, bah, comme tu dis, hein, j'ai trouvé euh, de la cuisine française, revisité des choses comme ça, ou euh, de la cuisine qui venait d'ailleurs. Mais c'est vrai que la cuisine de chez nous, euh, j'ai pas trouvé. J'ai pas trouvé. Donc j'ai été vraiment à tâtons en me disant, ben bah, je vais juste enlever euh, la viande de poisson. Puis on va, faire, <rire> on va faire comme ça. Et c'est vrai que j'ai été comme ça. Et en trouvant des comptes comme le tien ou euh, comme euh, c'est Mélo, Mélo. Mélo, Mélo. qui fait de la pâtisserie, je me suis dit, mais, mais trop, dit bien, trop bien, trop bien. Des filles qui, qui parlent de ce que j'aime, de ce que je connais, des saveurs qui me manquent. En plus, en étant à Berlin, comment te dire que ça me manque trois fois plus? <rire> et j'étais trop contente et donc pour les gens qui nous écoutent et qui ont envie de retrouver ces saveurs des Antilles, même si vous n'êtes pas d'origine ancienne et qui avaient peut-être déjà goûté les bonnes choses de chez nous mais vraiment, allez voir ce que fait Charlotte parce que c'est juste génial quoi. mais vraiment.
1: Merci, merci beaucoup <rire>
0: Alors, on va va parler maintenant d'un truc euh, que j'ai trouvé super intéressant en préparant l'interview. J'ai entendu dans une de tes euh, interviews que tu considérais que le discours vegan était différent, que l'on soit racisé ou pas, que l'approche était différente. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi
1: Alors, euh, oui, comme je t'ai dit euh, auparavant... bah, euh... Dans toutes les luttes, de toute façon, euh, on va euh, rencontrer des expériences différentes, des perceptions di- différentes. Euh, moi, vraiment, je pense que j'ai pris conscience de ça euh, lors de, de mon déclic afro-féministe, euh, quand euh, bah, voilà, je, je pouvais être entourée de personnes, par exemple, blanches, qui me parlaient de féminisme. Mais féministe, pour elles, c'était peut-être euh, Sex and the City, à l'époque, hein, bien sûr, où euh, « bah, vas-y, euh, et vas-y que tu y vas, et vas-y que je sais pas… Euh, » la personne ne t'invite pas, c'est pas grave, tu es trop une femme de pouvoir, machin. (rire) Autant te dire que ça ne marche pas pour certaines personnes. Euh, Quand on a d'autres réalités, notamment le fétichisme, le fait de juste vouloir aussi essayer, tuer, hein, un essai. Et donc, il y a une perception entre... euh, notamment euh, du sacré qui est différent euh, pour une femme blanche qui est considérée comme une femme euh, peut-être qu'elle va avoir euh, des mémoires par rapport au sacré aussi qui va être beaucoup dans le rejet et euh, par exemple pour d'autres femmes hétéro cis euh, ben, par contre vont devoir préserver un sacré qui a été trop longtemps bafoué donc en fait on n'est pas du tout dans la même dynamique par rapport à l'histoire voilà la perception voilà quand euh, j'ai euh, dont on voit voilà des femmes euh, noires euh, ben voilà, euh, très pomponnées très maquillées etc euh, et que ensuite tu te trouves face à des euh, féministes blanches euh, qui, qui euh, considèrent tous ces artifices comme euh, voilà, du patriarcat Oula on, on a, c'est parce qu'on n'a pas la même expérience les gens <rire> voilà on n'a pas la même expérience du tout et pour euh, le véganisme, eh bien, je trouve que c'est un peu la même chose c'est à dire que les euh, en, en rentrant un peu dans l'activisme et euh, l'animalisme, déjà, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de discours qui méritaient extrêmement l'oreille, euh, notamment euh, les comparaisons avec l'esclavage, euh, le fait de... Euh, je suis en... Pardon, désolé, tu devras couper cette partie.
0: C'est pas grave, c'est pas grave. <rire>
1: donc euh, donc les comparaisons par exemple avec l'esclavage euh, je trouvais que c'était très gênant euh, non pas qu'on puisse pas effectuer une réflexion sur ce sujet je pense que déjà c- au niveau où nous en sommes aujourd'hui ce serait peut-être des personnes concernées à de traiter euh, ce, ce, ce sujet non pas euh, des personnes euh, bah, qui clairement ne sont pas actives dans ce domaine et clairement ne se remettent pas en question, ils utilisent juste cette histoire, ce trauma pour servir euh, des intérêts euh, valables ou pas valables. Hein. C'est juste, euh, c'est gênant. Euh, aussi ce côté, euh, mais dis-le, tu es un animal, dis-le, toi aussi tu es un animal à des personnes noires, inaudible inaudible ce discours inaudible parce que bah, oui. en tant que personne par exemple blanche notre humanité est euh, avérée elle est validée, par contre quand on est une personne noire eh bien, euh, cette animalité ne fait que nous suivre tout au long euh, de notre vie, surtout quand, bien sûr, on est dans des, dans des milieux euh, occidentaux. Euh, et cette animalisation, c'est justement ce que les gens bah, essaient de rejeter, euh, essaient de se défendre de ça. Et euh, voilà, clairement, le rapport à l'animal a, a été euh, tellement... Euh, euh, compliqué, euh, a été complètement un outil d'asservissement que dire vas-y, dis-le que t'es un animal à, à des gens qui sont...
0: Ah non, euh... bah non je ne pas. Compliqué.
1: Voilà. compliqué. Mais Donc, euh... Euh... oui, vas-y. Ouais, mais non, terminé
0: Excuse-moi, je t'écoute de la parole.
1: Euh, non, non. Euh, donc voilà, c'est ce que, tout ça pour te dire que ouais cette animalisation, ce traitement de, aussi le rapport par exemple à l'activisme, quel activiste, quel, act, quel activisme est valable, est valable, qu'est-ce qui n'est pas valable avec des personnes notamment qui peuvent avoir des problématiques liées à la police, au système, euh, qu'est-ce qui est vraiment anti-système quand euh, voilà euh, bah, euh, on a des populations qui sont déjà euh, quand même euh, euh, peu valorisées. Euh, niveau social et financièrement, euh, bon, voilà. Hein, ce, ça peut quand même être des discours qui euh, peuvent rebuter et qui, en fait, qui ne juste pas adaptés parce que pensés par euh, une, norme, une norme et une expérience qui n'est pas la nôtre, quoi.
0: Mais justement, en fait, j'allais, c'est sur ce euh, sur lequel j'allais rebondir. C'est vrai que c'est li- je trouve que cette... Euh, Cette vision que tu as et que je partage totalement est aussi liée finalement à toutes les causes que l'on va défendre parce que l'histoire n'est pas la même. Et c'est vrai que le féminisme, il y a des discours que j'entends et je me dis, mais ouais, j'entends, je comprends, mais c'est vrai que c'est tellement pas ma vie, c'est tellement pas ce que je vis que, ouais, même si je le comprends, on sera jamais aligné. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui ont du mal à comprendre que euh, même si on va dire la, la base, la cause, on on la comprend et c'est une cause qu'on défend mais on ne la vit pas de la même manière et c'est vrai que ça c'est important et je crois que peu importe la cause que l'on défend c'est hyper important de mettre l'humain au centre et de se dire que chaque humain ne vit pas la même chose, chaque humain n'a pas la même histoire, et que chaque histoire doit être considérée dans son entièreté, et pas simplement par des biais que l'on aurait parce qu'on a lu un truc une fois ou qu'on a entendu quelqu'un faire un discours une fois, et je crois que c'est bien plus profond de ça et que toutes les histoires sont à respecter, encore plus celles qui ont été douloureuses, parce que ben même si tu comprends ce que dit l'autre, tu l'as pas vécu, tu l'as pas vécu et tu ne peux pas ressentir cette douleur-là, et, euh, et donc je suis totalement d'accord avec ce que tu dis, et c'est super intéressant d'aborder, euh, d'aborder cette vision-là, et vision que je trouve qu'on commence un petit peu à aborder justement ces différentes visions que l'on a, soit de l'activisme ou du féminisme, et de se dire « il n'y a pas un seul chemin en fait ».
1: C'est ça, moi, pour moi, en fait, c'est au-delà de replacer, euh, loin de moi, justement, c'est pour ça que je trouve intéressant de, de, de faire de l'antispécisme décolonial. Euh, c'est-à-dire, de, donc de, parce que dans l'antispécisme, bah voilà, hein, il n'y euh, euh, a, au- a aucune différence, etc. Euh, pour moi, ça ne veut pas dire que moi, je, je suis aussi contre cette hiérarchisation. Néanmoins, il faut reconnaître qu'il y a des spécificités et surtout, il y a des discours. Qui sont jusqu'à du, quoi, et qui ne peuvent pas, en fait, qui sont pas assez poussés. Il faut savoir aussi que les hommes blancs cis sont très souvent euh, au centre de ces pensées. Euh, euh, Ça va être quand même une pensée très, 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 très très, euh, monochrome, très uniforme. Et clairement, pour moi, vraiment, je ne remets pas en cause, Voilà, par exemple, des animalistes qui font très bien leur boulot, il n'y a pas de souci. Mais même euh, sans parler, par exemple, des personnes noires, il faut savoir que quand on est une personne blanche ou non, quand on est une personne noire qui a intégré euh, euh, que ce soit l'anigrophobie ou même euh, l'impérialisme occidental, eh bien, on a une pensée coloniale qui est ancrée. Et euh, dans les luttes, ça peut être très problématique, comme par exemple ce, pro- ce problème du colonialisme vert, qui va être de, absolument, dans tous les discours vegan, on va entendre, pas tous, mais beaucoup, beaucoup, euh, ce mythe du, 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 euh, du lion et de la gazelle je À chaque fois, quoi, même pour les personnes qui n'en ont jamais vu. Hein, euh... Oui, mais le lion, oui, mais le lion et la gazelle. Oui, et puis la gazelle, <rire> je, je dis déjà, occupez-vous de votre faune, quoi. Et ça, c'est aussi quelque chose qui, au niveau euh, hist- historique qui est hyper intéressant, parce qu'il faut savoir que euh, les euh, Occidentaux, à l'époque euh, enfin, époque coloniale, euh, voyaient en l'Afrique un Éden. Euh, c'est-à-dire sans les populations, parce que c'est très drôle, hein, toujours hein, je vais faire mon truc en Afrique, je vais sauver les éléphants. Oui, mais tu sais qu'il y a des gens là qui habitent là. C'est... c'est pas clairement le problème c'est que en vérité ils vont faire genre oui mais tu vois l'esclavage ça a été voilà, ils vont se servir souvent de, de, de l'esclavage pour dire que bah, tout ce qui a été considéré comme moral n'est pas moral aujourd'hui je comprends le concept, mais le problème, c'est que je suis désolée de le dire, mais vous n'en avez rien à foutre hein. de ses descendants. Vous n'en avez rien à faire de, tout, de, de toute cette histoire. C'est juste un outil. Et pareil pour euh, un outil déculpabilisant, de white saverisme, de plein de choses aussi. Et justement, cette action, comme par exemple, j'ai été très choquée récemment de découvrir euh, Jane Goodall, parce que moi, je ne connais pas, hein, je ne suis pas née dans tous ces trucs d'écolos, tout ça. Donc moi, les Blancs, en dehors de Nicolas Hulot, qui font voilà, WWF qui vient ensuite shooter des, oui. des éléphants au Kenya ah, <rire> encore des écolos que j'adore euh, et ben, je ne connaissais pas donc je me suis dit eh ben, comme tu ne connais pas Charlotte vas-y lis-le parce que les gens ils ont dit qu'elle était trop bien donc euh, j'ai lu ce truc mais c'est une catastrophe sur pattes c'est-à-dire que vraiment euh, cette personne quand même ok, elle fait un travail fantastique avec les chimpanzés euh, époque apartheid c'est une anglaise quoi euh, « ouais. qu'est-ce, qu'est-ce, qu'est-ce que tu fais là ?» Et puis, hein, « voilà trop bien, etc. Euh, » Les autochtones, eux, ils ne savent pas. Alors, elle, elle sait parler avec euh, les chimpanzés. Par contre, les autres n'ont rien ah. du tout développé ouais. depuis. Depuis, il n'y a rien du tout. Euh, heureusement, merci à, merci à elle. Euh, elle parle ensuite euh, euh, du génocide rwandais euh, comme euh, une guerre fratricide, Ouah, tu te tapes. Alors et c'est ça le problème, c'est que on va lire des livres écolos, c'est eux qui monopolisent la parole. Euh, en plus, ils sont dans des pays d'Afrique, ils s'expriment quand même pour une faune bah, qui ne sont pas qui ne sont pas censés habiter. Et, euh, mais sauf que le, le discours, il, ça ne va pas du tout quoi. Euh, C'est vraiment. C'est pas c'est pas cohérent, et puis surtout, ça nie complètement les dynamiques de pouvoir systémique et raciales, que tu as beau bien aimer les animaux, ça n'empêche pas que tu sois un gros raciste, c'est pas parce que tu es aussi antiraciste que tu n'es pas sexiste, homophobe, etc. Et etc. Donc, en fait, vraiment, je trouve que l'importance euh, du... On peut vivre, bien sûr, sa lutte avec sa propre... avec euh, son expérience, je comprends, mais il y a vraiment des biais euh, coloniales dans toutes ces... Dans toute cette pensée qui se c'est veut large. sauveuse, ouais. qui est très problématique, et qui, bien sûr qui parle peu à beaucoup de personnes justement qui rejettent cette, cette forme de pensée quoi. Donc c'est pour ça il faut se traiter comme dans tout, il faut se traiter. <rire>
0: Je l'adore, mais c'est vrai que tu sais, moi, comme j'avais lu euh, sur les réseaux sociaux il n'y a pas longtemps, une, une influenceuse qui posait cette question pourquoi les personnes qui font de, de l'humanitaire, euh, elle parlait de, elle parlait, elle citait des Français, là elle prenait l'exemple des Français qui font de l'humanitaire euh, ou veulent à tout prix adopter des enfants, le font en Afrique, comme si en France il n'y avait pas assez de de, de problèmes et de choses à régler. Donc, pourquoi Et elle avait mis justement en lumière ce syndrome du sauveur, euh, du sauveur qui va euh, bah, en Afrique pour sauver euh, les enfants, le peuple et tout ça. Et c'est vrai que derrière, il y a une vraie quand même question à se poser, mais pourquoi Pourquoi oui. Quel est ce besoin, Quel est ce besoin de... Et c'est vrai que c'est plus profond. De la... Alors, bien sûr, euh, je ne dis pas que toutes les démarches sont faites avec euh, une arrière-pensée euh, de buzz ou de quoi que ce soit, mais je pense... Non, que parfois, les... c'est même hein
1: parfois c'est même c'est inconscient, parfois c'est même inconscient. C'est c'est ça. C'est,
0: ça. c'est <rire> que je pense c'est qu'à un moment, il faut quand même prendre le recul et se dire pourquoi, si je veux changer les choses, il faut absolument que ce soit dans ce pays-là. Pourquoi chez moi, je ne fais pas, la... je n'ai pas la même démarche
1: oui, tout à fait. Et puis aussi, je pense qu'il y a cet aspect qui peut être extrêmement malaisant, mais en vérité, on va devoir se, vraiment se, se, se positionner, en vraiment même nous en tant que personnes noires dans les pays euh, riches, par exemple, euh, de notre privilège, et surtout euh, sauver la planète quand c'est nous qui l'avons défoncée, quand c'est notre système voilà, et notamment les personnes blanches, carrément, c'est leur héritage, pardon. Euh, voilà, ce, 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 ce pro, ce être là en mode, waouh, on va sauver la forêt amazonienne. Peut-être qu'on va, on va, pour une fois, écouter ces natifs qui se battent depuis et qui hurlent, et qui hurlent, qui, qui souhaitent voilà. qu'on nous écoute depuis, depuis. Mais qu'on euh, voilà, va écouter d'autres personnes euh, qui euh, vivent euh, bien au chaud ou bien au froid, qui ne vont pas subir de réchauffement climatique, etc. Ou alors du moins, beaucoup moindres. Ils vont avoir d'autres crises, mais pas celle ci Dommage. Mais euh, voilà, quoi C'est, c'est-à-dire que vraiment, ce côté... Euh euh, hyper... Voilà, l'écologie, le fait que l'écologie, c'est quelque chose de hyper blanc, c'est ultra problématique parce qu'au contraire, bien avant que euh, ces personnes blanches se rendent compte qu'il y avait quelque chose à faire dans ce système, il y a notamment l'écoféminisme qui, par exemple, va être aujourd'hui, pardon, mais complètement approprié par une horde de femmes blanches alors que l'écoféminisme, c'est de l'activisme pur et ça a été définie par des personnes euh, racisées qui se, qui se battaient parce que, genre, euh, leur maison allait être rasée, parce qu'il y a une industrie qui allait polluer l'air de leurs enfants, et elles y allaient à la machette, quoi. Donc, c'est-à-dire que l'écoféminisme, à la base, c'est ça. Aujourd'hui, l'écoféminisme, c'est quoi Euh, une femme qui fait du zéro déchet euh, et qui achète euh, des petits pulls tricotés, euh, je ne sais pas quoi. euh, On on est loin, en fait, tout le temps dans ces mouvements qui existent depuis longtemps. Ils sont appropriés, le discours change, est adapté. euh, Et en fin de compte, on invisibilise ces personnes qui, qui pensent comme ça depuis très longtemps et qui se battent pour leur vie, quoi, directement, quoi.
0: Clairement, et tu vois, j'avais posé la question à un écologiste que j'avais interviewé, euh, qui qui fait des choses bien, mais c'est vrai que je lui avais posé cette question du du financement des actions écologiques, en lui posant cette question, est-ce que finalement l'écologie d'aujourd'hui, ce n'est pas un mouvement de riches, de personnes blanches et riches et il m'avait dit, euh, oui, il faut un certain budget, mais que derrière, c'est surtout un savoir-faire. Et en gros, que si on veut, on peut. Et c'est vrai que derrière, ça me fait un peu sourire parce que j'imagine euh, que ce soit aux Antilles, et là en plus, euh, à l'heure où on enregistre ce podcast, c'est en pleine crise sociale, où le niveau de vie est quand même remis en cause parce que la vie là-bas est très chère. Quand tu demandes à une femme qui euh, est très souvent c'est qui ne travaille pas de, d'être écolo aujourd'hui, euh, c'est pas son problème en fait, et ça faut l'entendre. Parce Mais pour a... moi,
1: les, les pauvres et les personnes modestes sont les premiers écolos, hein. c'est-à-dire qu'il n'y a pas, pas plus écolo que la décroissance. Déjà, quand on n'a vraiment pas d'argent, bah, c'est compliqué de manger de la viande, c'est compliqué de manger tous ces produits transformés. Et euh, voilà, moi j'ai souvent mon père euh, qui me raconte cette histoire quand euh, il était à carénage, parce que euh, voilà, on est de carénage au Voilà, pour ceux qui connaissent, bonjour. Et il a toutes ses dents euh, voilà. euh, quand il était à carénage, voilà, avec euh, ses frères et soeurs, euh, ça, 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 enfin, ma grand-mère euh, cuisinait parfois juste des oignons, comme ça, qui revenaient avec toutes les épices et ils il rentraient dans la maison. il disait Ah, ça sent la viande, quoi. Mais tu vois, et ma grand-mère disait Ouais, 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 ouais. Mais en fait, pas du tout. Et c'est-à-dire que bah, c'est son, ce sont les premiers écologistes. Moi, ma, ou même ma, mon autre grand-mère, euh, quand je vois les trucs en mode zéro déchet euh, qui tu ces petites boîtes là euh, pour faire mettre des boutons tous les boutons qu'elle trouvait tac tac tu mets tu vois toutes ces toutes ces boîtes qui sont réutilisées tu en achètes des, des belles en mode marie Kondo, non pas du tout tu fais pas ça c'est, euh, c'est sais ce
0: côté il y avait il oh, y avait ouais. euh, le rit. voilà
1: oui, la boîte, la boîte de riz, les sacs, tout ça, c'est genre ultra réutilisé jusqu'à ce que, parce que tu sais, genre j'écoutais, je crois, le truc de, c'était avec French Grace, euh, une asiatique, donc qui qui euh, parlait notamment du, de ce, ce racisme par rapport à la Chine ou aux Asiatiques qui euh, prennent toujours des trucs en plastique machin c'est eux en gros qui font je sais pas qui je sais pas quoi elle oui en effet il y a beaucoup de plastique il n'y a rien il n'y a aucun plastique qui sort de chez moi <rire> genre ma tante ma mère elle garde tout genre limite il n'y a pas de plastique qui sort quoi tu vois genre oui 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 mais ils ne sortent pas ils ne se retrouvent même pas dans la poubelle. en mode ça peut toujours servir ce plastique <rire> ça, peut
0: ça peut toujours servir
1: <rire> donc euh, tu vois ce carton ouais non mais ce carton je vais en faire un truc et ça je suis désolée c'est pas du tout une mentalité euh, d'élite quoi hein. c'est une c'est mentalité de voilà donc ce, ce truc un peu des, les écologistes euh, voilà quand on voit le zéro déchet même le véganisme euh, c'est un truc non seulement de classe modeste voire pauvre et aussi euh, de culture de personnes racisées quoi hein. euh, c'est, c'est des choses euh, de racisées et aussi euh, blanches prolétaires parce que ça existait aussi voilà mais vraiment, chez RACISÉ, bah, déjà, on n'avait pas justement ce plastique, ces outils-là. Euh, on va peut-être plus se concentrer sur, euh, euh, sur par exemple, des feuilles de banane, euh, voilà, euh, enroulées, voilà, comment est-ce qu'on cuit à la vapeur. Euh, on va utiliser toute la partie de l'aliment. Et, euh, et voilà, et donc, tout ça, c'est des choses qui sont déjà là. Mais euh, euh, on a été brainwashed par toute cette... Euh, toute cette culture occidentale euh, capitaliste qui nous disent mais ça, ça montre que c'est la pauvreté, c'est ça sert à rien et puis c'est toujours pareil, c'est, ça sert à rien et puis une fois que eux ils ont fait le tour de leur caca, ah mais ça par contre c'est trop bien, euh, c'est trop bien vous connaissez voilà. pas euh, vous connaissez pas le CBD j'ai un gros problème avec le CBD <rire> voilà, euh, vous connaissez pas euh, voilà l'astrologie oui voilà, bien sûr c'est où qu'il y a des, qu'il y a des scorpions, etc des, des crabes comme ça, machin <rire> C'est mais pas c'est grave, c'est ça pas... vient d'où, ça vient d'où, c'est pas grave. Oui, alors l'astrologie, moi là en ce moment je fais des trucs, des cercles de femmes, ça aussi, pam, euh, Cercle de femmes.
0: Et et... C'est depuis des années, des années, mais c'est vrai que, justement j'ai une question par rapport à ça, est-ce que tu penses que, lié aussi à, à, au véganisme, mais à, au sujet, la contrainte actuellement, est-ce que tu penses que c'est une méconnaissance de l'histoire, ou est-ce que pour toi c'est juste une appropriation de ce qui fonctionne aujourd'hui en se disant, OK, ça a fait ses preuves, ben je le prends et je vais le renommer ou vraiment se dire, non, il y a un manque cruel euh, d'histoire de beaucoup de personnes qui malheureusement ne savent pas.
1: Moi, je pense que c'est un manque global. C'est un, c'est un vide même, global, je dirais même. <rire> C'est-à-dire que vraiment... Euh culturellement, euh, j'ai l'impression que l'Occident a toujours cherché à combler un vide. Quoi. Hein, que ce soit euh, des grandes robes euh, en pleine période de traite négrière euh, pour imiter des hanches, euh, ces perruques qui vont jusque je ne sais pas où, alors que la gravité est ton amie. Il euh, y a vraiment quelque chose qui est comme un vide un peu... Euh, moi, de toute façon, j'écris souvent sur euh, euh, ces peuples que je considère comme traumatisés vraiment. Hein, parce que je pense qu'ils ont été dans une lutte euh, pour la nourriture dans des états de climatiques très très rudes. Compliqué. Euh, à l'époque moi, de, dans les livres de Cheikh puis ils sont considérés comme des barbares euh, complètement euh, loufoques etc mais parce que je pense qu'il y a une époque où c'était extrêmement rude, extrêmement dur d'ailleurs la vie euh, s'est euh, améliorée pour eux à partir du moment où ils ont une main mise sur euh, ces, ces pays et qu'ils ont pu s'enrichir euh, ainsi sinon hein, c'était euh, quand même euh, très compliqué euh, de se nourrir, de survivre à l'hiver, ça a toujours été des, des choses euh, du, le manque quoi. donc ce qui a créé aussi une appel particulière pour ce capitalisme, pour cette propriété, cette notion de propriété. Ça, j'ai trouvé que c'était très intéressant je dans un livre de chez Cantayop où il dit que justement euh, en Afrique, euh, dans certains pays d'Afrique, on ne ferme pas à la porte parce qu'au contraire, c'est genre, si on, tu fermes la porte, ça veut dire que s'il y a quelqu'un qui a besoin, il se retrouve à la porte. Qu'est-ce qui se passe C'est limite un peu dangereux, quoi. Alors que là, si tu ne fermes pas ta porte, c'est dangereux parce que dangereux. Y a cette notion... De propriété Et euh, pareil, quand on peut lire, par exemple, sur euh, les, les cultures euh, euh, amérindiennes, Premières Nations, Autoatomie, par exemple, je lis pas mal dessus en ce moment, euh, cette notion de propriété où, par exemple, bah, les Anglais vont dire « Ah, bah, ils vont faire des blagues jusqu'à aujourd'hui en disant « Ah, euh, tu donnes comme un indien, en fait, tu donnes et tu reprends, quoi. » Mais en fait, c'est parce que cette notion de « je te donne, mais après, tu ne rends plus », ça n'existe pas parce qu'il n'y a rien qui t'appartient. Donc, tu vois, c'est vraiment des perceptions du, du vivant, en fait, qui du vivant et de l'espace qui n'est pas du tout perçu de la même manière et ça ça peut venir d'un vécu d'un vécu traumatique si nous on a on est traumatisé sur des sujets euh, t'inquiète pas eux aussi hein, ils sont traumatisés aussi ouais. sur d'autres sujets et donc ce vide un peu parfois j'ai l'impression même sur l'appropriation culturelle j'ai l'impression il y a un vide quoi un peu comme quand on on, on est un peu accro au shopping, hein. là je parle je, je, je me mets dedans euh, bah là, quand on peut être un peu accro comme ça bah, on a l'impression qu'on va consommer quelque chose, on va remplir ce vide quoi. et je pense que bah, là, c'est une échelle <rire> culturelle qui nous a aussi transmis hein, tous ces trucs parce que nous aussi on est nés là-dedans et euh, ouais, je pense qu'il y a vraiment euh, c'est, c'est une méconnaissance de l'histoire mais c'est aussi une méconnaissance du mot, des problèmes euh, des traumas Hein, très souvent, euh, j'entends les personnes blanches dire euh, « Oui, euh, voilà, euh, les, les, les traumas intergénérationnels. »« Ouais, 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 go Go for it
0: !» Parce que c'est, c'est grave ce chaud, tu vois. C'est mais c'est super intéressant ce que tu dis, parce que il euh, y a, je ne sais plus quelle, euh, quelle... Je crois que c'est une série que je regardais sur Netflix, ou euh, un reportage, je ne sais plus, mais qui disait, euh, justement, une personne qui disait euh, ce n'est pas à moi de faire ton éducation et c'est vrai que comme tu dis, ce, ce vide qu'il y a, je crois qu'il faut le combler en faisant des recherches, mais c'est vrai que c'est pas, euh, si tu ne comprends pas la cause noire, bah, c'est pas forcément une personne noire de s'asseoir avec toi et de t'expliquer ce qui va pas dans ce que tu dis dans voilà. et, euh, et même dans l'écologie, dans euh, le féminisme et euh, moi j'ai un très bel exemple qui est mon mari, donc mon mari est blanc et euh je lui ai parlé, donc, il a une femme noire féministe à la maison. Il a tout gagné et qui espère un jour devenir méga, mais le, j'y, j'y suis presque. Donc lui, il a un oh oui. jackpot total. T'as tout gagné. Non, oui, ouais. Il a tout gagné. Et donc, c'est vrai qu'au début, euh, les conversations pouvaient vraiment être, tu vois, quand as un mur et que tu d'envoyer une balle qui te revient en disant Mais pourquoi ça fait ça Voilà, c'était ça. Et en fait, ce que j'ai aimé dans sa démarche, c'est de se dire, ok, je suis un homme blanc, hétéro, et euh, que je le veuille ou non, je suis un privilégié dans cette société. Maintenant il faut que je comprenne ce qui se passe de l'autre côté. Et notamment parce que la personne qui partage ma vie est à l'opposé total de ce que je suis. Et en fait, il a acheté des livres, il a regardé des vidéos, il a regardé des articles, il a lu des articles, et il se cultive comme ça. Et donc des fois, oui, il va me poser des questions sur un truc qu'il, qu'il, qu'il aura lu, qu'il aura, pas qu'il aura pas compris, mais juste pour avoir ma perception de ce qu'il a lu et qu'on puisse en parler... Et je trouve que cette démarche est hyper intéressante parce que ça nous permet, lui, ça lui permet déjà d'ouvrir son champ des possibles en se disant « Ok, j'avais une vision euh, qui est la mienne, donc ça ne veut pas dire qu'elle est fausse, puisque c'est la mienne et c'est mon vécu, c'est son histoire, mais qu'il y en a aussi une autre et qu'il y en a mille autres qui sont tout aussi vrais. » euh, Et c'est vrai que je le trouve depuis beaucoup plus ouvert sur certaines choses euh, même s'il y a encore ce biais bah, d'hommes blanc, il euh, y a quand même cette ouverture sur plein de choses. Des fois, il me fait délirer, des fois, il, il pousse le truc tellement loin qu'il il est en train de faire des recherches sur euh, euh, la montagne Pelée et euh, ce qui s'est passé, tout ça. Mais il va très, très loin tu vois, parce qu'il veut comprendre. Et, et j'aime cette démarche parce que je me dis, voilà, j'ai en face de moi un adulte qui prend sa vie en main en se disant ok, je ne sais pas Exactement. tout, ce qui est normal comme moi hein, je ne sais pas tout, maintenant j'ai envie de comprendre parce que ben, je ne suis pas tout seul sur une île déserte et, et donc ok, surtout que demain il y a peut-être des chances que j'ai un gamin qui, euh, que je le veuille ou non qui soit quand même un petit peu noir <rire> et, voilà. et donc il faut que je puisse lui expliquer aussi des choses, mais si je me, si j'apprends pas, si je, me, si je ne, ne, n'apprends pas cette histoire qui n'est pas la mienne j'y arriverai pas et, euh, et donc, il y a le vide, mais le vide on peut le combler. Peut mais le c'est combler. ça,
1: et, et c'est vrai que j'ai cette tendance à quand même vachement appuyer au niveau systémique, systémique, voilà. Euh, voilà la, la, en gros, les ces traumas, euh, euh, ça va pas, ça manque de compréhension, ça manque d'empathie, ça manque de machin. Mais bien sûr, bien sûr, et as raison de préciser que en fait. C'est, quand je dis faut se traiter, c'est vraiment c'est possible. C'est possible. Et c'est ce, je trouve que c'est encore plus intéressant euh, quand on a une base, par exemple, euh, vegan. Euh, parce que justement, on va questionner hein, cet ego et puis aussi cet en- à vers, euh, à travers justement toute cette cette quête d'humilité, parce qu'aussi, ne pas tout prendre personnellement, c'est un gros travail dans notre société très individualiste qui nous place en premier. Euh, Et tout ce travail-là, il peut s'effectuer, il ne faut juste pas se sentir... euh, Toucher en premier, c'est pour apprendre, c'est pour aussi déconstruire des choses qui sont ancrées depuis tellement longtemps qu'on ben, ne peut plus y aller euh, juste par des caresses, il va falloir vraiment démonter la maison, il va falloir vraiment déconstruire, mais c'est possible, et comme nous c'est possible qu'on guérisse de nos traumas, euh, ces traumas qui, qui entraînent de de, de, d'un manque d'humilité, euh, de l'appropriation, euh, du pillage, etc., etc. Tout ça, ça peut être traité. Comme nous, on peut traiter euh, notre colorisme, on peut traiter euh, euh, notre sexisme qui nous a été transmis. On peut traiter, on, on peut tous guérir de tout ça, quoi. C'est juste que bah, ce serait peut-être une première dans l'histoire qu'on que, que bah clairement on se soit énoncé. Donc peut-être qu'en effet, ça fait un peu mal aux oreilles quand on n'a jamais jamais été remis en question dans nos vies, euh, dans notre manière de penser. Mais c'est complètement possible. C'est complètement possible et j'ai été témoin euh, de discours et de personnes complètement safe qui euh, savent où est leur place et qui, euh, qui arrivent à entendre euh, la parole des concernés, etc. Donc, euh, dans, ce, dans ce système qui euh, est complètement pollué de partout, on peut s'en sortir par L'écoute, par la curiosité, par l'information. Tu disais pareil pour les poissons, comment voilà l'information, la curiosité, l'humilité, se dire Attends, je suis qui, je suis quoi, voilà, sans que ça devienne empêchant, tu vois. Mais, ouais, tout, totalement. Tu compl- as raison de te le préciser parce que c'est complètement possible.
0: Je <rire> vais rebondir, justement, tu me prends à la fin, on reparle des animaux et, et de la nourriture parce que je suis une grosse gourmande. <rire> <C'est vrai. rire> non, mais c'est vrai. Comment euh, quelqu'un qui a aujourd'hui envie de changer son alimentation et qui ne sait pas par où commencer, donc on lui a dit, ok, faire des recherches, mais il y a cette notion de santé qui revient très souvent. Est-ce qu'on peut être végan, -végan, (rire) afro-végan sans être carencé
1: Complètement Complètement. Hein, comme euh, la plupart des gens qui mangent des McDo et des pommes frites et euh, du jambon euh, shooté au nitrate euh, plus rose, tu peux te faire une robe violette, euh, tannin baume. Euh, qui ne s'inquiète pas sur. Euh, qui ne font jamais de tests qui ne s'inquiètent pas du tout. Hein Donc, euh, et simplement, hein, c'est-à-dire que toutes ces, euh, euh, ces notions qui ont été débunkées, oui, si tu veux manger des légumineuses, il faut que tu le couples avec des céréales, sinon ça ne sera pas absorbé. De... Non, c'est beaucoup plus Juste manger euh, équilibré, pas que des céréales, euh, beaucoup de verres, beaucoup de légumes, un maximum de légumes, du cru, Dès que vous ne sentez pas bien du cru, des fruits, le, les fruits, les gens qui me disent
0: Ah oui, mais c'est du sucre <rire> Arrêtez, arrêtez. <rire> voilà, c'est pas possible, quoi. Genre... Je te prends une barbe de chocolat derrière parce qu'il fait froid et que ça me réchauffer
1: <rire> Non, mais c'est ça, enfin, vraiment tu manges tu manges quatre. Enfin, moi parfois je m'en, f... je m'en fie quatre clémentines d'un coup. Uh, Ouh là là, t'as pas peur du pic d'insuline. <rire> voilà. Hein. Vraiment, voilà. je pense que si déjà <rire> les gens. Euh... On s'inquiétait, voilà, les gens qui s'inquiètent pour leur santé, même par rapport au tofu, et qui me disent oui, mais les hommes ils continuent à boire du lait, Pff, les gars. Oui, c'est ce que ce sont des phytoestrogènes. Oui, ben bah là, ce sont des oestrogènes de, 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 de femelles, quoi, carrément. Donc, euh, là, c'est chaud, c'est pas des phytoestrogènes, c'est des oestrogènes de la mamelle. C'est bon, stop. Donc euh, ouais, c'est complètement possible et il y a plein de manières de, de, de s'informer sur le sujet, ce qui est très important c'est de ne pas oublier sa B12 que l'on soit flexitarien, je déteste ce mot mais je le dis parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui, se, qui peuvent s'apparenter à ça euh, si vous êtes en diminution vous êtes obligé de prendre de la B12 aussi parce qu'il n'en a pas assez euh, dans les produits animaux parce que c'est rajouté dans les produits animaux euh, et si vous êtes végétarien pareil et si vous êtes vegan, bah voilà vous prenez votre B12 et, et tout va bien, quoi. Et c'est adapté à tous les âges de la vie. Euh, du bébé, oui, 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 oui. Au, euh, voilà, au plus, au plus, aux personnes les plus âgées, aux sportifs. Vous allez voir que vous allez guérir de vos blessures et de vos courbatures euh, comme ça. Bon, mon papa est toujours super impressionné. Il m'appelle le lendemain hein, d'un petit euh, 6-7 km Alors, ça va euh, oui. <rire>
0: Mais oui, c'est vrai ça. qu'il y a de grands sportifs qui sont, euh, sont véganes et il y en a de plus en plus. J'ai regardé, euh, pour ceux que ça intéresserait, le, le reportage, dans euh, ben le documentaire plutôt, euh, Game Changer sur Netflix, euh, où bon, il y a des petites choses à revoir, mais en tout cas, la trame montre que de très grands sportifs euh, peuvent être véganes et même des gens qui font de la musculation, du bodybuilding et que c'est, c'est possible. Quoi. ouais complètement. Alors, quels sont tes plats de prédilection Le plat, par exemple, où tu te dis ça, c'est au moins une fois par semaine, parce que sinon, ça ne va pas.
1: Alors, il y a une différence entre mon plat de prédilection et les plats... Euh... Ouais, je dirais que déjà, mon plat préféré, c'est le riz haricot rouge. Voilà. Okay. Que le riz haricot rouge, c'est compliqué, quoi. Hein <rire> avec une sauce pimentée, sauce chien et tout, avec euh, beaucoup de piment… Ouais, moi, je, je vais au Bac Boucané, il euh, y a du poulet partout, et puis les gars, il me dit encore une. <rire> son, son. Euh, d'ailleurs, peut-être qu'on va faire une micro pause là parce qu'il faut que je recharge. Désolé. Je... Okay. C'est possible ou pas? Enfin, genre on peut rester comme ça et je, et je branche juste. Euh...
0: Oui, vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y, branche.
1: Désolé. Je pensais vas-y. que ça allait tenir. Attends.
0: Je vais juste noter où il faudra faire des coups.
1: Alors, hop, je chope mon petit truc. Voilà. Désolée, hein, je sais que ça allait. Non, 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 non. Mais
0: c'est vrai que là, on a passé l'heure, donc euh, la conversation est tellement intéressante, mais on a presque fini, rassure-toi.
1: <rire> Ça me va, hein, j'adore, j'adore. Quand tu viens à Paris, tu me dis. Hein. Ah bah ben, plaisir. Si tu fais des masterclass, bah mes copines me tannent pour que j'en fasse. Mais oui,
0: mais je te poserai la question. Je te poserai la question de te faire. Mais il faut en faire, faut en faire. Ouais, Moi j'adorerais. Bah, que déjà... une masterclass, afro-végane.
1: Mais oui, mais oui, je sais, je sais. En fait, j'ai, j'ai fait tellement de live à mes débuts. Que genre j'ai l'impression que genre euh, bah, j'ai fait ce qu'il fallait quoi et puis c'est bon il n'y a plus rien à dire mais en fait non il y a toujours besoin de dire c'est... des trucs en fait euh... clairement clairement, <rire> clairement alors c'est bon on là malgré euh, le fait que j'ai pu mes écouteurs ok
0: on est bon c'est bon on peut reprendre alors je sais plus ce que j'ai reguidé okay. <rire> euh, donc euh, euh, c'était ton plat de prédilection et tu étais au riz haricot rouge
1: ah oui, le riz haricot rouge, moi c'est une grande passion, euh, notamment parce que j'ai mis du temps à savoir comment le faire. Je pense que c'était un des premiers plats que j'ai végétalisé, mais vraiment avec le vrai goût traditionnel. Euh, euh, ce système d'absorption du riz, il n'est pas si simple que ça. Nos mamans, elles font ça comme si... Euh, Je ne sais pas. Hein. Mais, oui. euh, c'est voilà, inné comme ça, mais ce pas si simple que ça de pas avoir un riz tout collant, tout gluant. Et en même temps, euh, pas trop ferme non plus. Pas trop sec, parce que quand on est végane, oui. on n'a pas envie de manger le truc qui va être arrosé par la sauce euh, du poisson. Donc vraiment, quand je suis arrivée à ce niveau de bonheur, bah, franchement, j'ai mangé que ça pendant très très longtemps. Donc, euh, euh... Après, par contre, mon plat de la flemme, euh, je dirais que c'est un truc que j'ai appris récemment mais en fait le plat de la flemme qui quand même te nourrit quoi parce que les trucs euh, en mode euh, pâte et ketchup c'est pas possible quoi c'est <rire> vraiment euh, les aubergines okay. Okay. Dans, dans une poêle un, un petit peu d'eau pour vraiment les faire réduire et ensuite euh, un peu de sauce miso, un peu de sauce tamarée du piment, tac tu couvres ça va vraiment devenir tout collant. Tu fous ça sur du riz. C'est incroyable. C'est comme si l'aubergine devenait du beurre, quoi. C'est incroyable. Et euh, ah, sauf sur le sésame, graines de sésame, ça ne dure pas longtemps. En fait, tu n'as même pas besoin d'avoir vraiment un œil dessus. Tu, sais, tu le mets dans ton ouais. automne, ton riz ou peu importe. Ouais. Tu le prépares à l'avance. Moi j'aime bien à préparer à l'avance des pommes de riz. Et euh, ça, c'est trop bon. Tu rajoutes une banane plantain si tu as ça. Pff, ça tue. Ah, tout, je vais
0: ah, mais je vais tester ça alors justement je te posais une petite question à quand les masterclass euh, mangeuses d'herbe
1: <rire> ou les ateliers alors...
0: cuisine, je ne sais pas comment tu veux les appeler mais euh, qu'on y soit là avec toi et que tu nous montres euh, entrée, plat, dessert euh, quand
1: <rire> vois-tu j'ai beaucoup de mal avec le syndrome de l'imposteur qui vient toquer à ma porte toutes les secondes euh, mais déjà euh, là je passe un cap car j'ai sorti je vais sortir mon premier e-book ça y est il est wow. ça, waouh c'est incroyable pour moi ensuite les masterclass il faut savoir que j'ai même tourné des trucs à l'avance en mode hello c'est moi machin jamais jamais vous avez vu c'est normal je n'ai pas posté tout simplement mais c'est vrai que euh, je me rends compte que bah, déjà si je veux continuer mon activité il euh, bah, va falloir quand même que que je le, la finance un petit peu. Euh, euh, toutes ces informations, bah, je les cherche et je les diffuse gratuitement. Euh, pour moi, c'est aussi parce qu'il y a une vertu militante et euh, nécessaire, parce que derrière tout ça, c'est euh, vraiment la vie des animaux qui, 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 me, qui, me, qui me frappe, quoi, qui m'interpelle, euh, donc euh, pour créer du changement. Mais c'est vrai que bah, je ne vais pas pouvoir durer, continuer. Si, voilà, hein. Donc, voilà. Je suis en train de réfléchir à un système de vidéos qui serait en ligne, peut-être un Patreon ou quelque chose où il y aurait un système plus euh, poussé. Euh, Déjà, je donne des cours euh, avec l'école panafricaine Sokoko euh, qui... euh, En fait, donc là, c'est pour les enfants, mais bon, les parents peuvent y assister. Ou vous, hein, en vrai. Mais... euh, Bon, il bah, y a les enfants, ça va de 5 à 15 ans, c'est assez drôle, euh, parce qu'on est confronté à, à des résistances différentes en fonction des âges, quoi oh là oui. elle quand c'est un enfant qui a 15 ans, euh, enfin pré-ado et, euh, et un enfant de 5 ans qui pour lui c'est juste, euh, c'est juste la base. Moi aussi c'est, ça a été super intéressant pour moi parce que j'ai appris à parler aux enfants de véganisme parce que bon bah, j'ai l'habitude d'en parler avec les, les, les adultes quoi. Mais c'est vrai que des enfants, euh, bah, par exemple c'est par exemple juste les notions de culture. Il euh, y a des animaux qui sont... Qui sont, euh, qui sont vraiment euh, bah, faits pour l'élevage, bah, c'est comme ça qu'on leur a appris, c'est comme ça. Donc, comment est-ce qu'on va euh, enlever tout ça sans, sans dire bah, « tes parents, ce qu'ils t'ont raconté, c'est n'importe quoi ?» Voilà, parce qu'ils sont quand même derrière. « T'es là, là !»« tu fais t'embouilles, gentiment ?» C'est en même temps, ça permet de vraiment se rendre compte que il bah, y a tout un travail à faire avec la nouvelle génération mais euh, je suis toujours surprise que les parents continuent à inscrire leurs enfants donc euh, on fait antispécisme. Où là par exemple on va apprendre par exemple est-ce que les poules ont... est-ce que les poules savent voler est-ce que c'est bête une poule voilà bon, je... oui oui <rire> <rire> ce sont des
0: questions pièges mais intéressant voilà. à poser <rire> <rire> voilà
1: c'est bête, parce que plusieurs fois, j'entends bah, « on peut les manger, c'est bête D'accord », <rire> euh, Donc euh, voilà, faut... <rire> c'est, c'est marrant, quoi. Et ensuite, on fait une petite recette ensemble, papa. Donc voilà, on a, fait, on a fait des crumbles, on a fait des, des wings vegan, on, là, on va faire des nuggets. Euh, donc voilà, déjà, ça, c'est vrai, mais bon, ça, c'est une association, donc, je sais qu'il faut que je me bouge pour faire euh, des masterclass, euh, voilà, pour vous mettre à dispo euh, bah, euh, tout ça, et puis aussi euh, euh, bah, me soutenir voilà, pour euh, pouvoir continuer euh, le plus longtemps possible. quoi.
0: Alors, à toutes les personnes qui nous écoutent et qui aimeraient des masterclass ou des ateliers afro-vegan, <rire> n'hésitez pas à envoyer des messages en DM. Donc, son compte Instagram, c'est Mangeuse d'Herbe. Et dites-lui, bah, j'ai écouté le podcast et bah, j'attends l'atelier, j'attends la masterclass. Ah, et ouais. je pense qu'à un certain moment, bah, tu te lanceras.
1: <rire> Sous la pression, je risque de me lancer. Mais oui, Voilà. <rire> Là, j'ai, j'ai réussi à sortir un e-book et c'est grâce à My Love euh, qui m'a inscrite ouais. dans un groupe euh, de, 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 de Vegmus. Quoi. Donc, on va avoir plein d'e-books mis ensemble. Donc, il ouais, fallait bien que j'en sorte un. Donc, j'étais là. Ah, ah, non, non. Il sort le 1er décembre. et ah, euh, oui. Ouais. Non, mais j'ai fini. <rire> <rire> bah oui. J'ai ah, oui. fini sur les rotules. Hein. <rire> <Attention>, <rire> ah, oh,
0: mon Dieu, j'en ai plus. Mais j'en Génial voilà. Ça ah m'a bah,
1: ouais. voilà. enfin, vraiment motivée parce que pour le coup, elle, c'est vraiment une personne qui sait gérer tout ça. Ça fait longtemps qu'elle est dans, dans ouais. ce domaine et, euh, et voilà, ça s'apprend. Et c'est vrai que même en tant que femme noire, on va parfois avoir tendance à, à se dire bah, c'est pour la communauté, c'est pas forcément quelque chose qu'il faut financer.
0: C'est pas bah, oui, mais bon, à un moment, si, <rire> ton temps, euh, ça devient compliqué, quoi. C'est okay. euh... clair. Alors, on a passé... Ça fait 1h15 qu'on est en train de papoter, donc je vais te poser quand même la dernière question, même si cette conversation est juste extraordinaire et que j'adore. Alors, dernière question qui est la plus importante. Si on ne devait retenir qu'une chose de toi, de ton expérience, ou un message que tu as envie de faire passer, quel serait-il euh,
1: Je pense que... Qu'est-ce que je vous dirais euh... Le goût, c'est important. ok. Euh, faire de la cuisine et tout, se dire à ah, se régaler, c'est trop bien. Mais il y a des choses qui sont encore plus importantes. Et croyez-moi, vous pouvez tout avoir si vous choisissez euh, une voie euh, bah, de la passion, de la bonté. Plus on fait du bien autour de nous, tout le monde parle de la loi de l'attraction. Personne parle de la loi de l'attraction de l'assiette. Donc, <rire> être vraiment, fait en sorte... Euh, de, de, de purifier vos corps de, de vraiment d'être dans le plus dans, dans, donc faites ce que vous pouvez bien sûr au maximum mais vraiment essayez d'être de vous ouvrir au monde qui vous entoure on n'est pas les seuls on n'est pas seuls et euh, tout ça ça va vous apporter que de la richesse donc euh, passez le cap faites des efforts vraiment faites du mieux que vous pouvez mais vraiment quoi voilà
0: en tout cas Charlotte merci pour cette conversation qui était vraiment je le redis hein, mais extra euh, on a appris plein de choses on a passé un très bon moment et n'hésitez pas à aller soutenir son travail donc Instagram Mangeuse d'herbe et tu as aussi une chaîne YouTube j'ai une chaîne
1: YouTube un site internet avec des recettes aussi, aussi. donc euh... voilà
0: et l'ebook qui sort pour le mois de décembre donc si vous avez besoin d'inspiration allez-y vraiment C'est, euh, elle fait en plus un travail vraiment de qualité moi je vous ai dit, hein, je suis fan de son travail et euh, gros 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 coup de cœur pour ce qu'elle fait donc on la soutient au maximum merci aussi à vous qui nous écoutez merci d'être là chaque semaine comme je vous le dis, à chaque fois prenez soin de vous, prenez soin des vôtres et on se dit à la semaine prochaine, gros bisous